1: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
2: Ni ganas de hablar con esta buenísima canción. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ella es Sophie Ellie Bexter. Seguro ya la reconocieron. Una canción maravillosa para iniciar un sábado de Amores de Garra. Sábado 14 de marzo. Qué gusto que estén por aquí con nosotros a este ritmo. A ver, vamos a oír un poquito más. Hey,
3: hey, hey,
2: Murder on the Dance Floor, dice esta santa mujer inglesa que eh, curiosamente cuando inicia su carrera a finales de los 90 principios del 2000, en donde más triunfa es en los clubes y sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos. Ya ven, el mercado de la música es muy raro, hoy se comporta totalmente diferente entonces, pero es eh, una canción que hay que tener en cualquier lista para ponerse de buen humor. Y esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y estamos aquí... Karen Pérez, está Adriana Cristina Pineda, Michael Amador, eh, Moisés Salcedo no vino hoy porque está enfermo de gripa, no tiene coronavirus, ¿eh? no vayan a creer, pero responsablemente decidió no venir, pero va a estar en las redes para cualquier cosa que quieran ustedes preguntarnos porque tenemos un súper programa con invitados increíbles que son, primero, vamos a empezar con las damas, que es Úrsula Camba, Historiadora increíble, divertida, que ha hecho de la divulgación de los hechos del mundo algo realmente entretenido y muy diferente. Si no la siguen en Twitter, por favor, háganlo. ¿Cuál es tu cuenta, Úrsula? Eh, arroba Úrsula Camba. Úrsula Camba. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y hoy, como este es un programa de animales, el tema que escogió son los gatos en el siglo XVIII. Y tengo que hacer una aclaración, porque yo pensé que nos iba a traer carcajadas, Pero no, creo que estamos lejos de eso. Ya, ya nos va a contar, Úrsula. Así que, bienvenida, Úrsula. Y por otro lado, estamos también con eh, dos elementos fundamentales de la Brigada de Vigilancia Animal. El primer policía, Carmelo Hernández, y el doctor, que es Marcos Alfonso eh, López, que es el veterinario encargado de restablecer la salud de todos estos animales que rescatan del maltrato animal, del sufrimiento y de todas estas cosas. Y que la Brigada Animal es una entidad que es parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad. Corrígeme si digo alguna tontería, Carmelo, por favor. Seguridad, seguridad
4: Ciudadana de la
2: Ciudad. De de, ah, es que ya cambió, claro. Se cambió. Seguridad Ciudadana de... Pero la cuenta sigue siendo SSP. De, o algo así en Twitter bueno no importa Sí,
4: es 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 pues yo es quién sabe
2: a quién No, 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 cuenta de Twitter la cuenta de Twitter es
4: punto .cdmx, algo así, por ahí está. Ah, no, okay. Bueno, no importa. no importa.
2: El caso, te tienes que pegar más al micrófono, Carmelo, ¿Sí? para que, que se te oiga bien. Entonces, ¿por qué viene la Brigada Animal el día de hoy? Porque bien sabemos todos los casos de abuso que hay, eh, que vemos hoy en día con la ayuda de las redes. Y entonces, eh, el chiste de que vengan aquí es uno, que nos cuenten en qué trabajan, cómo le hacen, pero sobre todo que ustedes tengan un número y una instancia que los ayude a sacar a estos animales de estas condiciones terribles en las que se encuentran y hoy ellos nos van a platicar hasta dónde tiene alcances la Brigada de Vigilancia Animal. Además, vamos a estar poniendo unas cápsulas del doctor Quiñones de cuando vino el 8 de febrero acerca del coronavirus, muy, muy breves para que no se asusten en torno a sus animales. No estamos en esa etapa todavía, eh, pero bueno, ya hablaremos de esto muy, muy brevemente. Y pues Eh, un evento que va a haber el próximo viernes si es que el coronavirus lo permite que es ni más ni menos que una ceremonia de premiación para los mejores perros de servicio y la jubilación ya de final de la perra Frida quien esa va a ser, si es que llega Al viernes, eh, la ceremonia Por todo esto que estamos viviendo Su última aparición en público No va a volver a ir a ningún lado Ella ya se va a dedicar a que le rasquen la panza Y a comer muchos huesos y ser feliz 51 125 Es el teléfono en cabina 55 29 82 Nuestro Whatsapp Dominique Peralt y Amores Garra En Twitter y Amores de Garra En Facebook e Instagram Estamos en línea o en la aplicación de MBS Radio y en línea es mbsnoticias.com
1: El coronavirus de perro y gato hayan estado por mucho tiempo y convivimos con ellos y no nos ha pasado absolutamente nada, ni va a pasar tendría que haber una mutación primero, animal, humano que fue lo que sucedió en este caso y luego, humano, humano
2: Animal, sí, humano Si Así, okay. sí,
1: Primero, sí. El, el virus muta tiene una mutación, son altamente mutables y cambiables estos virus uh-huh. Mutó y se hizo adaptable al humano. Ya que se hizo adaptable al humano, causó enfermedad, ese humano transmite a otro humano, porque mutó dentro del humano y se lo pasó al otro. Y de ahí viene toda la cadena que estamos viviendo. Rescate de Garra.
2: Así que nada que temer por el momento, van a ir viendo a lo largo del programa y si quieren, es con respecto al coronavirus en animales, es algo muy común y si quieren escuchar todo completo, el programa está en mbsennoticias.com, en podcasts, en Amores de Garra y es el programa del 8 de febrero. Les decía, el policía primero, Carmelo Hernández, quien ha conseguido optimizar las funciones operativas de rescate, contención, traslado, protección de animales en situación de riesgo y o maltrato y que ha generado una mejor coordinación interinstitucional institucional y de vinculación con distintas autoridades en las atribuciones que tiene cada una de ellas, estableciendo estableciendo y consolidando enlaces interinstitucionales con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios, etcétera. En febrero del 2020, en representación del programa Brigada de Vigilancia Animal, recibió una condecoración por la función que se realiza desde hace 16 años en Pro del Bienestar Animal otorgado por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Así que felicidades, Carmelo, que se te reconozca porque realmente lo mereces. Yo lo conozco hace unos años. Y bueno, si bien no he trabajado en situaciones de riesgo, hemos hecho algunos eventos de adopción hace un un tiempo. Y también está el veterinario zootecnista Marcos Alfonso López Padilla, de 15 años de experiencia, ocho de ellos en la Brigada de Vigilancia Animal, y ha laborado en distintas áreas de producción animal, incluida la alimentación En el programa de la Brigada de Vigilancia ha desarrollado sus conocimientos y habilidades en un marco normativo que tiene que ver con la protección animal, el trabajo en campo y dentro de las instalaciones realizando trabajo de atención clínica a animales de compañía como perros y gatos y eh, fauna silvestre que no es común. Entonces, porque tienen que saber que la brigada tiene como varias... eh, eh, ramificaciones, digamos, ¿no?, para su trabajo. Por un lado rescatan, pero por el otro lado restablecen y sobre todo, su objetivo principal es prevenir el maltrato hacia los animales mediante la tenencia responsable. Entonces, Carmelo, Marcos, cuéntenos un poco acerca de, primero, ¿qué es la Brigada Animal? Para que la gente que tanto este busca en Twitter opciones de ayuda sepa.
4: Gracias. Antes que nada, este, Dominique, gracias por la invitación. Este... Efectivamente, la brigada de Financia animal es una unidad especializada de la Cer- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, eh, tendiente a atender denuncias, denuncias de probables actos de cuidado de los animales, entre otras cosas, con la finalidad de, pues, como policías prevenir delitos. Uh-huh. si sí, es una herramienta para nosotros, ya que está comprobado, eh, ahí hay un, por ahí hay un estudio, ¿no? Que hizo el Fbi por ahí por el 87 el 87, 87 80, ¿no? que está sentado en un en manual de desórdenes mentales uh-huh. eh, donde señala que la violencia hacia los animales este pues puede esta violencia va a traspolar en algún momento hacia las personas aunque no es regla no el, el violentar a los animales este es un es un signo no de, de que, que nos debe de preocupar aclaro no es regla como tal, pero sí hay un, un resultado alarmante de unos estudios que hace ya el FBI en, en sus prisiones. Perdón, este que arroja que el 87% de los asesinos seriales en sus prisiones admiten haber iniciado prácticas con animales, no con no con humanos. Entonces, eh, el, el trabajo que, que realiza Brigada de Vigilancia Animal es tendiente a esto, a prevenir a este, este tipo de, de, de violencia con el objeto de generar un, un este una nueva cultura del trato hacia los animales en la Ciudad de México. Eh, somos, este, tan, entre el área médica y el área operativa que somos los policías, pues hacemos, hacemos equipo. Nosotros llevamos a cabo los rescates en campo, atendemos este eh, como tal eh, denuncias de probables actos de, de maltrato, ya que ya está catalogado el maltrato animal como un delito. ...en el Código Penal de la Ciudad de México... coadyuvamos con las instituciones... <coughs> ...perdón... ...este... ...en, en afán de, de darle cumplimiento... ...a la normativa de gente eh, eh, al, al respecto... ...que es la Ley de Protección a los Animales... Eh, ...colaboramos en esta coadyuvancia... ...que la ley nos exige... ...con gobierno federal, con gobierno con Gobierno local... Eh, ...la finalidad es... al final de cuentas es, es... ...generar un mejor entorno una mejor interacción con estos seres vivos que que habitan y que transitan por la Ciudad de México.
2: Así es. Y tienes toda la razón acerca de este estudio, porque además, evidentemente, los animales son parte de una población vulnerable. Luego van los niños, quizá después van los adultos mayores y las mujeres, que es sobre todo sobre quien va la violencia, ¿no? Entonces, como dijiste, bien, eh, hay que eh, estar alertas cuando haya alguien que maltrata a los animales porque fácilmente escala a los humanos. Entonces no nada más es asegurar el bienestar de estos seres, sino evitar que esto se traspole. ¿no?
4: Efectivamente, las acciones este, que Brigada de Financia Animal diariamente hace van encaminadas a, a la educación, que es muy necesaria. Exactamente. ¿Sí? Tenemos que generar este, una nueva sociedad en, en, en todos los aspectos, ¿no? que, que es muy necesario. Y creo que el, el tema que Brigada de Financia Animal hoy en día es... Es, es muy puntual, digo, atendemos eh, en los comités vecinales, uh-huh. en los distintos niveles de, de educación, desde la primaria hasta, hasta ¿cómo se llama? Universidad. Eh, hasta la universidad. Uh-huh. Y, y, y creo estamos obteniendo muy buenos resultados desde el 2004 que opera Brigada de, Brigada de Vigilancia Animal. Hoy vemos ya una, este, una responsabilidad este, eh, respecto al ciudadano de una cultura de la denuncia al menos Eso. en el tema del matato animal creo que nos falta mucho pero sí sí este, hemos avanzado hemos despertado esa sensibilidad en, en las personas de que los animales pues este pues, al igual que nosotros sienten sienten dolor sienten hambre sienten angustia este esa parte ya el médico les va a abundar en la experiencia que ellos llegan en lo, la, la cantidad de casos que, que atendemos que la verdad Es muy complicado que lo emocional no te afecte, pero a final de cuentas el trabajo lo tenemos que seguir haciendo.
2: Exactamente. Y bien dices, en el 17 me parece que eh, la constitución de la Ciudad de México cataloga a los animales justamente como seres sintientes y de ahí se deriva esta ley de bienestar animal que es muy amplia, es muy específica, no obstante... Hay gran frustración por parte de la ciudadanía Porque aunque ustedes hagan este trabajo De atrapar a los malhechores, por decirlo así Suena como de palabra de abuelita De pronto no se le da eh, fin a, a, a todo este proceso ¿no? Y la persona que eh, in, violenta a estos animales No se le hacen los procesos debidos y demás Entonces, a ver, vamos a ver ¿A qué teléfono primero que nada podemos reportar una emergencia? ¿Cuál sería?
4: Una emergencia este como tal entendida al 911, uh-huh. que es para todo caso de emergencia. Y ya alguna situación que requiera de una atención un poco más ordinaria, uh-huh. decirte que, que requiera además este que generalmente más se dan más especializado. Más este un trato más especializado. A la unidad de contacto del señor secretario, que es el 5208-9898, 98. es un call center. En las horas pico se satura, uh-huh. pero pues, hay que insistir, este vas a ser atendido. En este call center, a la hora de que te recepcionan tu denuncia, tiene que, obviamente, cumplir con cierto protocolo de recepción de denuncias. ¿sí? ¿Qué es cuál? En, en nuestro caso, tiene que ser un tema que, que competa a atender a, a Brigada de Vigilancia Animal, Sí, generalmente son casos que suceden en, en la vía pública, en su mayoría, eh, como primer requisito, uh-huh. después este, tener la, la calle, el número, la dirección o precisa. la calle, las entrecalles, sí. el, el acto a denunciar, uh-huh. eh, el, todos esos datos que, que tenemos que hacer en una denuncia, la colonia, la alcaldía. Una vez cumplidos estos, estos requisitos, el... el los operadores del call center te van a generar un, un número de denuncia, un folio, uh-huh. con el cual tú le podrás dar seguimiento. Uh-huh. ¿sí? Una vez que, que, que se responde la denuncia, el call center de forma inmediata a nuestra área operativa, no lo refiere ya con todos esos datos y se designa ya una patrulla este, para atender la denuncia. Okay. Así es como en general opera, opera. opera brigada de vigilancia animal en toda la Ciudad de México.
2: Por ejemplo, el día que invité a Carmelo, platicamos de un caso que acaba de ocurrir, que fue seguramente Garra Escuchas, lo leyeron, lo vieron, de unas personas que drogan animales en el centro de Coyoacán, los ponen, los acuestan sobre la banqueta, la caga de horror de Úrsula. Y le ponen un letrero, algo así de ayúdame o no me acuerdo, que dame dinero para que pueda yo estar bien una cosa. Y el perro, alguien se acercó como para acariciarlo y se dio cuenta que estaba sedado porque casi no se movía. Se denunció y cuando hablé con Carmelo, ustedes ya de hecho ya lo habían atendido. Así es. no este Para que vean un ejemplo de de algo, esto es súper light, obviamente, ¿no? Es nada contra lo que ustedes ven todos los días. Así es. Uh-huh. Entonces, eh, mandaron la patrulla, no estaban las personas y lo refirieron a la alcaldía, ¿correcto? Después Sí, estuvo.
4: exactamente. Mucha gente podría pensar que, que todo lo, lo que sucede eh, en el entorno de, de, de los animales en la Ciudad de México nos correspondería atenderlo a nosotros. No, porque hay que respetar también la normativa de gente, en este caso las leyes. La ley de protección a los animales este, en su cuerpo eh, regula la actuación de cada una de las de las este, instancias de gobierno
3: uh-huh.
4: que debe atender la problemática okay. Desde acciones preventivas hasta acciones correctivas entonces este sí que, que es, es buscar denunciada es, es competencia de la uh-huh. alcaldía este, el caso que, atendí, que de, de que hablas es la competencia de la alcaldía este porque ellos ellos regulan este la estancia de las de, de, de los ¿En comerciantes las en las plazas públicas okay. en este caso era algo similar, la persona al parecer leía las cartas ahí en, en, el, en, en la plaza uh-huh. y, y yo se lo pasé, se lo pasamos personalmente a la alcaldía y una atención inmediata, eh, es lo que la instrucción que tenemos.
2: Sí, que ustedes vinculan no a las partes involucradas. A ver, por ejemplo, si yo estoy viendo que unos chavitos están jugando en la calle con un perro y lo, lo están pateando, la están agarrando de las patas, lo están maltratando, eso le compete a la brigada animal. Sí, todo,
4: todo lo, todo lo que suceda en vía pública respecto a los animales es competencia de la brigada de vigilancia animal. Uh-huh. Sí.
2: Si yo tengo un vecino que abusa eh, del animal golpeándolo, eh, sofilia o okay. que hay varios vecinos que hemos escuchado, lo, pues el malestar del mismo hemos visto a través de una azotea, en fin, también es la brigada de mm. vigilancia animal.
4: No, no. Eh, recuerda que por por mandato constitucional nadie puede ser molestado en su domicilio claro. ni en sus
2: propiedades sería allanamiento de morada,
4: sería uh, allanamiento y los oficiales podrían incurrir en abuso de autoridad aquí pero como en
2: las películas no puedes traer una orden de, de búsqueda
4: a, o algo así a, aquí, aquí lo que nosotros invitamos al ciudadano es que denuncie al ministerio de público por probables actos de, de, de maltrato
3: uh-huh.
4: hoy es muy sencillo levantar una denuncia en, en el portal de la fiscalía de la ciudad de México la inicias tú por, por por internet y tienes cinco días para ratificarla. O sea, uh-huh. prácticamente, eh, antes de que transcurran estos días, tú nada más irías a la fiscalía, a, a la unidad, a la agencia de ministerio público que tú decidas ir a, a ratificarlo. este Prácticamente nada más irías a leer el inicio de la carpeta y a rubricarla. Uh-huh. Ya no es como antes que tienes que... ...tenías que irte a parar a la agencia del Ministerio Público... ...y tardarte una o dos horas... Sí. ...entonces es así de simple... ...pero sí, lo, sí los invitamos porque... ...el Ministerio Público te va a pedir evidencias...
2: Uh-huh.
4: ...evidencias... ...¿evidencias
2: este, que, fotografías. Fotografías. qué? Fotografías... ...a veces
4: el propio... El, el, ...la propia entrevista... La, ...el propio... este el, ...las pruebas que tú le puedas aportar... ...de palabra al Ministerio Público... ...son suficientes a veces... Eh, eh, ...las documentales... ...en este caso un video, fotos... Sería ya nada más de, 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 complementarias uh-huh. para poder iniciar su investigación, pero al ser al interior de una propiedad privada ya le compete en este caso al ministerio, hablando de probables actos de de, de, sí, de, abuso. de delito uh-huh. al ministerio público uh-huh. o en su defecto por cuestiones de, de, de hacinamiento, de, de, de que priva a un animal de de necesidades sí, de básicas uh-huh. a la Procuraduría Ambiental de los Ordenamiento a la Paut, Territorial. Sí, a que la ya Paut. vino
2: la Procuradora. Así aquí es. Okay. Sí. Perfecto. Marcos López, que es, les decía, gracias. el veterinario de la brigada. Cuéntanos, que sin afán de morbo ni mucho menos, ¿cuáles son, qué tipo de casos son los que son los más recurrentes que te llegan y que tú tienes que atender?
5: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, eh, es es muy interesante el trabajo primero que nada quiero decir que estoy orgulloso de trabajar aquí es es para profesionalmente quiero decirlo así es muy divertido es muy es y enriquecedor diverso no uh-huh. porque veo de, veo de muchas cosas eh, digamos que la, la mayoría de los animales que llegan son animales que son atropellados con, con lesiones propias es decir fracturas laceraciones cortaduras eh, contusiones y todo lo que parezca no A, referente A a ese tipo de cosas. Eh, Uno se se especializa, por así decirlo, en en primeros auxilios y en traumatología, por por así decirlo, ¿no? Es, Es. son muchas cosas impresionantes. Sería estar como diciendo, si algo, no, no quiero que alguien gore No. Pero sí, muchas muchas cosas de ese tipo, ¿no? Animales y, rotos y
2: etcétera. Sí, me imagino. ¿Y qué eh, porcentaje de éxito tienes para ayudar a tipo? Estos...
5: Afortunadamente, con lo poquito que Tienes un super porque,
2: equipo, ¿no? Este, de...
5: somos cinco médicos veterinarios. En, en la mañana y en la tarde se encuentra personal médico veterinario afortunadamente la, la, la ansiedad que tenemos y a veces también la falta de algunas cosas de algunos insumos nos ha obligado a, a dar el máximo de nuestras capacidades ahí dentro no como médicos afortunadamente y tenemos el gusto de tener mucha la, bueno la tasa de éxito como tal pues te puedo decir que es de un 90 un 70 por wow. ciento de de, estamos re, realmente lo que está muy mal que, que, que vemos que no podemos rescatar pues sí ya de alguna manera de, de hecho el animal da de sí o en algunas ocasiones tenemos que también tomar decisiones con animales que pues no digamos, estaba sufriendo más, ¿no? De lo que le podemos ayudar. Entonces, este, pero la mayoría de los casos ahí están, hay muchos animales que han sido, este, que va a la, que va a la tele, que van los periódicos, le toman fotos. El último muy sonado fue nuestro perrito Bromas, que...
2: ¿Quién fue? Ese no lo vi. Es un perrito pasó? que alguien
5: le amarró la, el, el hociquito, por así decirlo, la boca, con un, un, ¿no? un alambre, un, un hilo, algo así, estuvo mucho tiempo con eso, entonces eso le, le, le sobrellevó una no. inflamación tremenda, infección, de hecho, perdió parte del tejido, hmm ahí tenemos las fotos, eh, eh, fue muy sonado el, el, el evento que tuvimos el 16 de febrero ahí se pasó un videito de él uh-huh. de cómo fue de menos a más afortunadamente lo logramos sacar a pesar de todo, eso sí hay que decirlo el animal es, son los perros sobre todo son increíbles de repente les digo que son medio indestructibles porque uh-huh. a pesar del, del maltrato que sufren en las calles y el maltrato que les da mucha gente desafortunadamente ahí están, no pero eh, algo que nos satisface mucho y que al final del día es lo que finalmente nos llena como profesionistas de la medicina veterinaria, es ver al perrito que anda ahí moviendo la cola mm. y que nos, de alguna manera nos agarra cariño, ¿no? De repente me dicen, oye, ¿no sientes feo cuando se va? Pues sí, algo muy adentro de mí me, me, se me quiebra, pero muchas cosas más me, 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 me ponen feliz de que se vaya con alguien, ¿no? Que lo pueda tener y que le dé una mejor vida al animalito. Pero afortunadamente ahí estamos... Eh, se logra sacar mucho, como decías hace rato, de, de todo, ¿no? Desde perros, gatos, hemos tenido eh, hemos tenido un tigre ahí que le damos Uf. de comer nosotros, eh, e igual por cuestiones de maltrato de humanos, no, no. puede haber humanos, de repente sí. había gente así que como que se parecía a los que lo maltrataban y no podían ni verlos ni en pintura y nada más este rugía el animalito y todos Orale. los perros se callaban, entonces sí. era difícil manejarlo, pero bueno... Son gajes del oficio le tenemos que dar. Igual manejamos este fauna endémica, como son los tlacuaches, los cacomixles. Uh-huh. Llegan de repente muchas vivas creman sin cuates, de repente hay gente que tiene animales que no se imagina uno en su casa. El, el oficial eh, aquí está presente Carmelo, sabe? Nos han llevado cocodrilos. No inventes, nos qué han horror. llevado pecarís. Vamos erizos, a ir, perdóname, etcétera, etcétera. a un
2: corte y regresando, okay. quiero que nos cuentes rápidamente del tema de la adopción, que, okay. Y nos des la dirección y todo.
6: Mm-hmm. Esto
2: es amores de garra. Eh, volvemos, no se vayan porque vamos a seguir eh, un poquito con el tema de la Brigada de Vigilancia Animal y luego viene Úrsula Camba para contarnos en la historia la evolución de nuestra relación con los animales. Volvemos. ¡Oh,
1: chist, oh! ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos. Al público le tiene que quedar claro que no es transmisible. Es una enfermedad en los perros y ¿Transmisible en los
2: gatos. a los perros y de perros y gatos.
1: No, Exactamente. Okay. No hay ninguna transmisión de humano a perro, de perro a humano, ni de gato, porque también está en los gatos, mm-hmm. ni de gato a humano, ni de humano a gato. Mm-hmm. Es, son eh, en dos especies. En el, 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 el perro es esencialmente un problema digestivo, que generalmente puede pasar desapercibido. Uh-huh. ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, en Australia, el 50% de, de, los, de los perros tienen anticuerpos contra coronavirus. ¿Por qué? No ha pasado nada, porque existe, es muy común el virus, pero no siempre se manifiesta. Es decir, como tú adquieres un virus de alguna otra enfermedad y no te enfermas, uh-huh. pasa sobre en tu cuerpo, pero lo liberas.
2: Aquí, ilustrándose la señorita Mala, este, nuestra productora Millennial, Karen es muy versada en la música, entonces ella sí sabe quién es Kate Bush, ¿verdad que sí has oído esta canción, mi querida? Exacto. En cambio aquí, eh, La Mala, creo que solamente eh, puro reggaetón y ya, nada más es lo que oye. Ah, ¡Exacto! No les voy a repetir lo que me acaba de decir al oído, pero bueno. Ella es Kate Bush, ya saben, una de las artistas solistas eh, mujeres más exitosas de la mitad del siglo XX y que en el 2014 regresa a los escenarios después de 35 años de estar ausente Da una serie de conciertos exitosísimos Y me parece que en el 2018 sacó una caja con rarezas, lados B y todo esto de algunas cosas de, sus ob- de su obra, que vale la pena que chequen. Y pues bueno, esto es Babushka, de Kate Bush, como lo pueden escuchar. Y estábamos fuera del aire, ya Úrsula le dice a Carmelo y a Marcos que por qué no tienen un community manager que cuenten estas historias. Por favor, platíquenos, Marcos, de esto que decías, que incluso te llegan por paquetería los animales. ¡Imagínense! Gracias.
5: Bueno, el, en algunos casos, ahí están los, los reportes, las, la, las eh, empresas de paquetería tienen el, el derecho, por así decirlo, firmado ahí por el que lo hace o el que pide el servicio de que, pues, que pueden revisar su paquete si algo ellos no tan raro, ¿no? Entonces, nosotros como médicos sospechamos que en muchos de los casos son animales que sedan que uh-huh. yo creo que hay pseudo-veterinarios o pseudo-alguien sí. que más o menos maneje ese tipo de fármacos, los seda para que no hagan mucho ruido y se van por paquetería, a veces falla porque pues, el metabolismo de, de cada animal es muy distinto, entonces de repente falla, y lo que más nos ha pasado eso son cocodrilitos, son ¡Oh! los que aparecen en cajitas, los oyen las los señores de paquetería, abren y ven que es un, pues, un animal, un cocodrilo, y al, le hablan a la brigada, van los oficiales por ello por él o por ellos. Y Llegan y acá a la base rescata. y nosotros los revisamos, pero de repente sí vemos ahí que van medio atarantados. ¿no? Y dices que cuestión. les
2: acaban de llegar unas serpientes, ¿no? ¿Recibieron un paquete?
4: No, no. Eh, salió en, en, perdón, salió en, en, en medios que en el estado de Veracruz hubo un, mm. un, decomiso, un aseguramiento grande de, de serpientes que precisamente estaban siendo enviados por paquetería.
2: Uf, imagínate qué horror Como dice Ursula Ahí es mi visa americana Ups no es una pitona y que ¿Qué era 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 una coralillo una coralillo y habló la señora Sánchez para felicitar el programa y sugiere que uno se haga énfasis en la educación de los ciudadanos en torno al bienestar animal y dos que junto con el censo del INEGI se incluya el tema de los animales que eh, la semana pasada les di la nota que en Pachuca ya se implementó este registro que no es voluntario es obligatorio y dice Dices, Carmelo, que en la Ciudad de México ya hay algo, un piloto.
4: Así registrar. es, eh, te, como te mencionaba, este, Dominique, hay eh, dentro de la normatividad todas las responsabilidades que tiene cada institución, en este caso la Agencia de Atención Animal, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, es como que el, el órgano rector que a todas las instituciones nos eh, pro de, que, que más bien que tienen responsabilidades sobre el bienestar de los animales. Es el, el que nos obliga a todas las instituciones. En este caso, ellas son los que los que operan el registro único de animales de compañía. este RUAC, por sus siglas.
3: Uh-huh.
4: Basta con meterte al buscador de tu preferencia, le pones RUAC, y ahí te va este, te va a aparecer el, la página, y ahí tú puedes este, registrar este a tu animal de compañía. Ahí hay que cumplir con ciertos requisitos. El proyecto está... que te, cuando tú los registres en eh, los subsecuentes se, te, se les pueda proporcionar un, un, este, una identificación con, con el código es, QR uh-huh. para que este, puedas tú ahí
2: buscarlos, buscarlo,
4: incluso sí. este, poder vaciar ahí su esquema este, de, buca- de vacunación, uh-huh. su carnet, toda su identificación, características, eso ya está operando desde el año pasado. Basta, hay que meterse nada más a, a este internet y buscar ahí el, el portal. Este, ya ya en la Ciudad de México se está llevando a cabo también este registro único de, de animales de compañía.
2: Ok, perfecto. Bueno, estamos con el tiempo eh, encima, pero acuérdense, 5208-9898 es el teléfono para cualquier emergencia de las cuales nos han, de las cuales nos han descrito eh, eh, Marcos y Carmelo de la Brigada de Vigilancia Animal. En México también
1: y en China también. Tienen sus perros, tienen su coronavirus. Y los gatos tienen su coronavirus. Y son enfermedades digestivas y generalmente no son mortales, al menos que sean animales muy pequeños y que les afecte de tal manera que produzca una hemorragia, una deshidratación, complicaciones secundarias. Pero no, eh, generalmente... Pasa eh, por alto con muchos de los veterinarios porque los tratamos con enfermedades gastroentéricas. Cuando hay sospecha del dichoso parvovirus que ya platicamos, entonces sí ya nos preocupamos, porque el parvovirus sabemos que sí es poderoso y, y mortal. Pero en el caso del coronavirus, no. Nota
3: de garra.
2: Les comentaba que la Federación Canófila Mexicana eh, esta semana, es el viernes específicamente, va a hacer una ceremonia en donde va a hacer un reconocimiento a los mejores perros de trabajo que tienen que ver con todo lo que es rescate, detección de enervantes, eh, narcóticos, explosivos, papel, moneda, cadáveres piratería, productos eh, aeropuertos... Ay, es que está muy chiquita la letra. Bueno, hidrocarburos, sistema penitenciario, protección, en fin. Y les decía también que va a ser el, la ceremonia de despedida formal de toda aparición en público de la perra Frida que todos conocemos. Está Úrsula Camba con nosotros, quien es historiadora y que nos va a platicar acerca de cómo ha evolucionado nuestra relación con los animales, específicamente en el siglo XVIII, eh, cómo es el tema con los gatos. Y esto lo vamos a escuchar regresando del corte. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. Están en el 102.5 FM y no se vayan porque se pone buena la historia y seguimos aquí.
1: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta. En el, el caso de los gatos existe un coronavirus que puede mutar, entra al intestino delgado y puede mutar y producir una peritonitis infecciosa felina, que ese es mortal. Esa sí es mortal en los gatos. Okay. Bueno, cuando tú empiezas a a ejercer la profesión, quieres curar la peritonitis infecciosa felina sacando el líquido que se produce del abdomen. Piensas inocentemente que vas a curar. Que lo vas a lograr. No lo logras. Existe vacuna, pero no existe en México. En España sí existe la vacuna.
2: Carly Simon con este clásico que se llama You're So Vain". Eres tan vanidoso. Y que, bueno, aplica un poco porque ahora vamos a hablar de gatos y los gatos tienen esta fama de ser casi los amos de sus amos, ¿no?, humanos.
1: Guerra cultura.
2: Úrsula Camba, que es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra doctora en Historia por el Colegio de México, realizó una estancia postdoctoral en la UNAM con el tema de la sodomía En los barcos de la carrera de Indias Ha publicado diversos artículos y libros En torno a la historia virreinal, la esclavitud La sexualidad y las mentalidades en México Se ha especializado en asesoría histórica Para series de televisión colaborando En Gritos de Muerte y Libertad Para Noticieros Televisa y Juana Inés de Canal 11 Entre otras, su principal área De interés es la divulgación de la historia En medios digitales, la cual hace increíble Por cierto, y su más reciente libro Es Persecución y Modorra Que acaba justo de hacer alguna presentación Ayer, ¿no? Con Benito Taibo y la Inquisición en la Nueva España Publicado por Turner Noema en 2019 Úrsula, bienvenida nuevamente Ahora sí, entonces, no traes carcajadas trae cosas, Traes cosas horribles en lo respecto al siglo XVIII Y los gatos, o a ver, ¿cómo era? Porque yo entendí todo mal, ¿eh?
6: Hola, Dominique, gracias por la invitación Con mucho gusto de estar aquí Ahí se me oye bien Ahí se te oye Muy bien, bien. Eh, Pues sí, mira les voy a contar, y viene bien con lo que estuvieron platicando eh, ahora sobre el maltrato a los animales. Es eh, Primero te voy a contar una historia. Les voy a contar una historia que eh, se sitúa en Francia en el siglo XVIII, alrededor de 1730, y que involucra a dos obreros que trabajan en una imprenta bajo, eh, digamos, las órdenes del de dueño de la imprenta, que nunca se aparece, tiene un encargado, eh, que vive con la esposa, viven en la misma casa y sufren terrible maltrato por parte de eh, este burgués que es el dueño de la... Eh, el encargado de la imprenta. Eh, no les, por ejemplo, duermen en un cuartucho miserable, no les dan de comer. Uh-huh. O sea, lo que les dan de comer son las sobras. Lo que deja de, en el plato, el, el hombre este, es lo que ellos comen, pero la cocinera ni siquiera les da eso. Les da las croquetas de los gatos. Uh-huh. No croquetas, la comida de los gatos echada a perder. Eh, y vende, so, eh, revende las obras O sea, hay que ubicarnos en un contexto sí. que es completamente distinto eh, Quería empezar con esa historia también para que nos eh, nos demos cuenta Cómo la historia va cambiando y los valores, los códigos, los símbolos Los referentes que tenemos en torno a un evento, a una idea, una sensibilidad Van cambiando conforme pasa el tiempo Entonces sufren terribles maltratos eh, a manos de, de este hombre que además tiene muchísimos gatos, bueno, son como gatos callejeros que andan por ahí, la mera mera, la esposa del señor tiene una gata que quiere mucho que se llama Gris, los demás son gatos que andan por ahí tal, ¿no? Eh, Pensemos durante muchos siglos que los gatos y los perros eran estos animales callejeros, había mascotas, ¿no? Pero no había esta sensibilidad que tenemos ahora frente a... A los animales. Entonces, están hartos porque además los gatos maullan todas las noches. Y eh, Jerome, que es uno de los obreros, lo sabemos porque él después cuenta la historia y la cuenta de esternillado de risa. Uh-huh. Él junto con otro compañero de la imprenta, están hartos porque los gatos maullan toda la noche, no los dejan dormir. no. Este, entonces, decide subirse al techo arriba del cuarto del encargado de la imprenta y maullar durante, no sé... Dos, tres noches seguidas, mm. súper tétrico además, mm. como para, mol, para, para molestarlo sentir, igual que ¿no? sí. Y entonces el tipo dice: Me tienen harto esos gatos, mm. mátenlos. A todos. Okay. Y la señora dice: No, pero a gris no. No, bueno, a gris no. A gris no porque es tu favorita, pero todos los demás se los echan. No quiero saber nada de los gatos. Y entonces estos hombres organizan un verdadero, ¿qué te diré? Festival del horror en la imprenta. Y entonces. Cuando Pero, salen ¿ellos el... son los que los matan? No, los, obrero? los no, obreros. Los no, obreros. Ellos, ellos. Ellos. Okay. Ellos. Y Les las comisionan. Maneras, además de lo no. más sangrientas, oh. eh, empiezan, cuando salen de paseo de esta pareja y no están, se dan vuelo. Entonces, a la primera que matan esa Gris, mm. ¿no? Le rompen la espina, la tiran en un albañal, en una, eh, digamos, coladera, uh-huh. por llamarle de alguna manera, y después organizan un juicio con los demás, con verdugo, con juez, con todos los ahorcan. O sea, es una cosa pavorosa, pavorosa el evento. Eh, este evento lo, es, lo estudia un historiador porque justo lo que nos quiere mostrar es cómo nosotros no nos reímos de eso. Uh-huh. Pueden o no gustarte los gatos, pueden o no gustarte, pero no te reirías de no. un evento así. Hoy no. Y eso es lo que está enseñando, cómo a 300 años de distancia nuestra sensibilidad ha cambiado con respecto a los animales y al maltrato animal. Y eh, cuando regresa la mujer y, y dice, y mi gata, ¿no?, como cree su gata? Nunca la mataríamos, es la primera que más. Claro. ¿no? Va haciendo todo un análisis de cómo esos trabajadores muy resentidos se rebelan contra el patrón de una manera como muy soterrada, sin hacerlo abiertamente, pero que hacen, matan a la gata, que es la, la que favorita. más quiere, no la favorita de la mujer. El tipo ve que hacen un cochinero, como que se enoja, dice, ay, o sea, bueno, hagan lo que quieran, ya me voy. La mujer se va muy enojada, pero no hay una consecuencia como de, llamen a la policía porque están matando gatos. ¿Por qué? Porque es un valor compartido en esa sociedad, digamos. Mm. Donde los animales estorban. Y hay que desde mucho de tiempo ellos. atrás, en particular los gatos se utilizan para sacrificios rituales. Desde los carnavales son animales que se asocian con el mal, con el diablo, con las brujas. No Hay como estas historias desde la Edad Media en las que, no sé, alguien encontraba un gato y le pisaba la pata, le quemaba la pata, le cortaba la cola. Y casualmente al día siguiente una mujer del pueblo que se pensaba que era bruja aparecía con la mano cucha o con la pierna cucha, mm. como en estas asociación que hacían de eh, los gatos que se podían transformar en las mujeres más bien que se podían transformar en gatos. Entonces, la anécdota es terrible, pero lo que nos muestra es cómo cada sociedad va conformando sus valores de distinta manera y cómo hay cosas que para nosotros son absolutamente inadmisibles ahora. No, uh-huh. esta, brigada, lo que platicaba Carmelo, pues es relativamente nueva en términos de ay, si lo piensas cuando éramos niñas, Dominic, mucha gente maltrataba a perros. Sí. Y uno, no, no es que te gustara, pero era como yo me acuerdo que mi mamá tenía un alumno que decía, odio los perros, lo voy a atropellar. íbamos en el coche con él y decíamos, por favor, no lo vayas a atropellar, no lo vayas a atropellar. Pero él quitadísimo no, da la pena. Sería muy raro que te encontraría, que te encontraras a alguien que abiertamente Sí, admitiera. abiertamente admitiera que quiere maltratar a un animal. ¿Por qué? Porque estamos en una lógica donde lo que buscas es no eh, justo la preservación, el cuidado, eh, el, el consuelo, el bienestar de, del animal.
2: Claro. ¿no? Y es que es justo en el siglo XVIII donde se hace un cambio de chip, por decirlo así, en donde la razón predomina sobre la superstición. Y entonces ya los animales, eh, después de que viene la reforma protestante, eh, el poder de la iglesia para influir en la manera en que pensamos ya no es impositivo y la gente ya tiene la libertad de creer lo que quiera y entonces es cuando se empieza a hacer como una valoración de los animales ya como mascotas y no como lo que decías de símbolos del mal del demonio, de las brujas y toda esta persecución porque junto con las brujas quemaban a los gatos, ¿no?
6: Ah, claro y además, por ejemplo, hay un caso acá cuando los los frailes llegan a evangelizar o sea, es un caso no nada más en Francia en general, en en Europa, en Alemania En España, los frailes cuando van a evangelizar a los indígenas, como no hablan el el mismo lenguaje, tiene que ser visual. ¿Cómo les explican que se van a ir al infierno? Prenden una hoguera y avientan perros y gatos vivos, vivos, no, para que enseñarles gráficamente. Y la gente, digamos, en general, cuando hay estas fiestas de sacrificar al gato, de ahorcarlo, de prenderle fuego, la gente lo festeja, se divierte, le parece como muy entretenido. ¿No? A nosotros, exacto, nos horroriza porque estamos muy distantes en una lógica Justo de de, de no maltratar al prójimo humano y al prójimo <risa> animal, animal ¿no? Sí,
2: exacto Y se les eleva el estatus, ¿no? A los animales Claro Porque, bueno, claro. sabes que perfecto que los egipcios eran unos adoradores de toda la naturaleza De todo lo que estaba animado Y del gato particular Y del gato en particular, ¿no? sí, exactamente sí. Entonces, ellos para, eran sagrados y tenían varios dioses, ¿no? La diosa
6: Bastet, creo que se llamaba Exacto. El, el gato es un, como un símbolo muy importante en las culturas antiguas, en, en los egipcios particularmente. Y, y sí se ve muy presente, o sea, utilizamos muchos dichos que tienen que ver con gatos, ¿no? No le busques tres pies al gato, la curiosidad mató al gato, con un ojo al gato y otro al garabato. Mm-hmm. ¿Qué es? El garabato es de donde cuelgas la carne. Mm-hmm. Eso es un garabato. Ah, ese es el garabato. Entonces, estás con un ojo al gato y otro al garabato porque dices en cualquier ir, momento por la carne. carne. Se come la carne, ¿no? Son estas cosas que tenemos ya tan interiorizadas, tan parte de nuestra cultura, sobre las que posiblemente ya no reflexionamos porque nos parece que siempre ha sido así. Hay que pensar que los gatos y los perros, como los conocemos, llegaron con los españoles, que aquí no existían. Exacto. Aquí estaba el perrito este cebado, pero el perro, el perro, la lebrela que que trae Francisco de Lugo, uno de los conquistadores, o sea, estos animales, los gatos que vienen en los barcos porque vienen para comerse las ratas, porque después los marineros se tienen que pelear la comida con las ratas. Sí, hay que traer un gato para que, que eche a los ratones. ¿No? Entonces, llegan con los españoles, digamos, y pues sí, están presentes, los ves en la, en la iconografía, los ves en la pintura. Como una figura importante, siempre asociada muy poco a, al, un poco al, al taimado, al ventajoso, uh-huh. al que te quiere, pero cuando él quiere, no. Exacto. ¿No? Esta como el, como del perro fiel. Que eso no ha cambiado no, mucho. No, ¿eh? claro que no, no. Sigue siendo un poco así. Su imagen, sí.
2: Incluso las pinturas del 17 son más del gato que se quiere robar al pez, Ajá. la carne, y ya para el 18 son estos retratos supercursis, ¿no? De la dama con el, con el, con el gatito en su regazo Exacto. y la niña que está jugando con el gatito. Ya, ya los los empezamos a antropomorfizar quizá desde entonces, ¿no?
6: Sí, hacerlos más mascotas, más tuyos. Exacto. Esa es la diferencia entre el burgués y también se, se ve en ese mundo el burgués que sí o la burguesa que acoge esta gata como su gata favorita y para los otros que no tienen ningún significado más que una molestia con la que se van a vengar pues de todo el maltrato que ellos a su vez sufren, ¿no? A manos de esta pareja. Exactamente. Incluso la reina Victoria
2: era un amante de los perros pero cuando empieza a ver todos los descubrimientos arqueológicos de Egipto y todas las historias que hay entonces eh, decide que va a, a tener unos creo que adopta unos persas azules y todo esto sale en los diarios de la época y la gente le empieza a la gente le empiezan a interesar los gatos y los empiezan a adoptar como mascotas entonces también es interesante cómo esta mujer Ajá. incide en los usos y costumbres de la época que curiosamente a Estados Unidos eh, luego llega a través de, de un diario en Phoenix eh, que es un diario en donde ponen... Foto, se me figuró como el quién y el ola de hoy en día. <ríe> Fotografías y relatos de la época. De la socialite. Ajá. Y ahí dice, eh, se llama Lady Godace Book, algo así se llama, eh, que, que los gatos no son solamente para mascotas, para mujeres mayores y monarcas, sino que todos deberíamos de darnos la oportunidad de regodearnos en la virtud y el cariño de, de estos animales, ¿no? Entonces, este... Está, y así, a partir de ahí
6: empieza el tema de las mascotas de gatos, en Estados Unidos también. Sí, porque es bastante más tardía que la de los perros, porque los gatos siempre tienen una parte muy indomable, uh-huh. donde no se sujetan, no no se dejan... A menos que ellos quieran, y los perros en esos son como más nobles, ¿no? Les jalas la cola, las orejas, y ahí están con el niño chiquito, le tienen paciencia, no lo muerden. El gato te tira un zarpazo y ya, déjame en paz. Exacto, ya, ¿no? No, sí, porque
2: por más que le hagas, no se puede. Es difícil construir una relación con un gato, ¿no? No, Pero que no se, se pueda,
6: claro. Yo, que no me gustaban los gatos, tengo uno que apareció en mi casa y ahora nos creemos, nos amamos profundamente. Ay,
2: qué bonito, eso está muy bonito. O sea que
6: siempre se puede corregir el camino Exacto, siempre El mensaje Siempre,
2: mi querida Úrsula, qué bien, pues sí Así, eh, mis queridos Garra Escuchas, pues ya casi vamos a terminar. Entonces, Úrsula, eh, ya nos diste tu cuenta
6: en Twitter, pero es Úrsula Camba. Arroba, Arroba Úrsula Arroba Camba. Camba en Facebook, Úrsula en la Historia, y un canal de YouTube con listas de reproducción que se llama Úrsula en la Historia. También. Y busquen su libro, Persecución y Modorra, ah, la Inquisición sí. en la Nueva no, España. No, solo lo busquen, cómprenlo. cómprenlo. sí, exacto,
2: porque se está recién salidito sí. del horno, muchachos. Este, Muchísimas gracias por estar aquí, gracias Carmelo y más Marcos, nos pues. hablan rapidísimo, tenemos un minuto para que nos cuenten del pa- el programa de padrinazgo, ¿se podría decir así? De la Brigada de Vigilancia Animal.
5: A Padrino Animal de Compañía a se padrino. llama el, el uh-huh. programa. Eh, se realiza los domingos en la, en la base. qué ¿Está Baje, dónde? Está en Periférico Oriente, casi uh-huh. esquina con canal de Chalco, a un costado del Parque Ecológico Xochimilco, ahí nos encontramos, pueden llegar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde los días domingos. Tenemos un catálogo de animales que ya se han sido recuperados desde la cuestión física y uh-huh. también conductual, que ya pueden ser este apadrinados o adoptados, que son este, esas dos opciones, pero obviamente buscamos que sea el adoptado. Pero bueno, nos hacen favor mucha gente que va los domingos a apadrinarlos, que los sacan, los apapachan, los pasean, eh, conviven con niños, con adultos, con personas de todo tipo, y ahí se la pasan los domingos muy, muy bien. El eh, único que necesitan es llevar este, pues la, la intención, tener la intención de, de, de padrinarlo. Obviamente con miras a que se se adopte, porque se adop... eh, ahí claro. sí si no estamos como muy parejos. La, la tasa de ingreso con la tasa de adopción estamos uh-huh. muy disparejos. Entonces lo que hace falta es adoptar. Pero bueno, es la idea, ¿no? Ya eh, ya teniendo el, el, el perrito padrinado, ya se encarga el, el padrino de él. Si requiere algún medicamento, si necesita alguna cuestión muy específica el perrito, pues, se lo hacemos saber, le informamos. Uh-huh. Y si no, nos apoyan también con alimento, con, con desparasitantes, con medicinas para los demás perritos. Material de curación, que es infinitamente lo que necesitamos. De repente me dicen, ¿cuánto lo, cuánto te puedo llevar? Lo, lo que, que quieran o sea, llevar. Si hay que llevar una tonelada de algodón, te la recibimos Exacto. sin bronca, ¿no? Entonces, sí. este... Es, es necesario, eh, eh, se reciben en esa hora de las personas y bueno, están bienvenidos, hay cualquier situación, pues ahí los atendemos sin ninguna broma.
2: Buenísimo, felicidades. ¿No? Entonces las redes son arroba SSP-CDMX de Ciudad de México en Twitter y en Facebook está como Policía Ciudad de México Organización Gubernamental. El teléfono es 5208-9898. Esto fue Amores de Garra. Gracias por estar con nosotros. Alberto Aldama, Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda, Moisés Salcedo, que está eh, reposando, bueno, no, convaleciendo en su casa. Y Michael Amador. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3. Está aquí ya Lalo Jiménez de Que Ruede la Rueda, que de 3 a 4 se va a presentar. ¿De qué va a tratar el programa, mi querido?
0: Pues ahora traemos, como siempre, las noticias de índole mundial. La prueba de la semana Una leyenda Tal vez a ustedes les suene Que andan en el día a día Katana Katana que vuelve a nosotros Vuelve al mercado nacional este Es una motocicleta Si podríamos decirlo legendaria eh, Pues ya con mucha historia Nació en los años ochentas Vuelve hoy justo con esa estética De los años ochentas uh-huh. Y bueno pues eh, como ya te comentaba Pues todas las noticias de De perspectiva mundial Todo lo que está sucediendo Cómo está cambiando la situación de una marca También con mucha historia en México Que es Harley Davidson Eh, Y además de esto Bueno, yo quiero agregar Antes de continuar hablando de motores y dos ruedas Qué horror lo de los sacrificios de los pobres gatitos Qué
2: tal, qué tal <risa> Si
0: Sushi entendiera, porque Sushi se llama, tú sabes ah, mi gatita sí, que acabo de adoptar, acabo de adoptar. Este, Si Sushi escuchara el, lo último del programa diría, Miau, yo me voy de aquí ¡Miau, Me
2: voy, <risa> me van a torcer mi voy. Cuello, el cuello, pescuezo <risa>
0: Sí, qué gacho, y qué, qué, qué interesante, ¿no? También sí. Y es muy cierto cómo de esta parte de los sacrificios se convierte ahora en, nuestro, en nuestra compañía, ¿no?
2: Y en familia, ¿no? Y Porque en familia. No solo son animales sí. de compañía, ya son familia. considerados miembros esta, esta, de la familia. ¿Sí? Sí. Ya ves
0: que ahora ya hasta el término, ¿no? Eh, digo, ahí sí, yo no voy tan de acuerdo, ¿no? Yo ¿no? El perrijo, perrijo el... Sí, o ¿no? el gatijo, ¿no? No, no, eso
2: sí. Yo es Yo creo ya... que no,
0: creo que ahí tendríamos que cuidar mucho el tema de dignidad como persona, dignidad animal, que merecen una dignidad muy especial. Hasta ahí. Pero mejor, mejor, bueno, híjole, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta sí. dónde es tan bueno que sí sea tan cercano tuyo? Pero también, ¿qué tan malo era entonces en esa parte de la historia donde pues, se sacrificaban, no? Sí, Para
2: una que estábamos costumbre humana. Eso, pero, sí, porque nos molestaban, ¿no? Mira, con respeto todo. Dejar al animal ser animal. Al perro, perro, al gato, gato, y no querer que sea tu hijo. No es tu hijo, es tu mascota. Nada más. Eso. ¿No?
0: Sí. Tal cual, Así. tal cual. Digo, Así. tú sabes que yo por mí ya estoy viendo la manera de cómo llevármelo en en, en la... una mochilita para la moto, para todos lados, para mis cursos. Ahí donde hacemos los cursos, pues es un campo, es, una, este, es un rancho muy grande, y ya hay una comunidad ahí como de 15 gatos. Este, uh-huh. Digo, todos cuidados, ahí este por la tía de uno de mis socios, este pero pues yo por mí feliz, nada no más que si sí es muy difícil que un gato se empiece a llevar con otros que ya... Sí,
2: no es como llevas a tu perro. Es mucho y ya... más
0: fácil que el perro sí. se adapte, ¿no? Sí. En ese sentido, al gato. Uh-huh. Pero bueno, yo por mí estaría encantado de bueno, llevármela. A nos todos vas lados. haciendo
2: el reporte, ¿qué tal? que haces un, un descubrimiento <risa> sí, de comportamiento animal? Sí, ¿Cómo,
0: cómo wow. formar parte del motociclismo siendo gato? <risa>
2: Y con eso nos vamos de Amores de Garra y los dejamos aquí en Que ruede la Rueda, mi querido Lalo, que tengan un super programa
0: Muchas gracias, mi querida Pues bueno, vamos a arrancar ya con esto, señoras, señores, eh, pues niños y niñas también, todos están invitados a que escuchen la hora más intrépida de la radio Esto es Que ruede la Rueda, estamos arrancando aquí en el 102.5 FM, MBS Radio Arrancamos
1: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS
0: 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.